0: Ik zit bij Dirk de Schutter in Leuven en er ligt een boek voor me van Hanna Arendt, Het leven van de geest. Het is vertaald door Dirk de Schutter samen met Remy Peters en het is een uitgave van uitgeverij ten haven in Utrecht. Goed, dit boek, Het leven van de geest, Hanna Arendt, um, ik ben geen filosoof, ik zeg het er maar even bij, dus je wordt er een leek geïnterviewd, um, ik pretendeer ook niet alles begrepen te hebben dat ik gelezen heb. Verre van dat, maar dat blijkt wel uit mijn vragen, denk ik. Um, uh. Maar toch, die Hannah Arendt. Er vielen mij een aantal dingen op in dit boek. Onder andere de manier waarop ze bij de wereld teruggaat, bijvoorbeeld naar een Paulus, naar een Augustinus, maar hmm. ook Thomas van Aquina Quine Dun Dunscotus. Um, die Hannah Arendt. Ja, wie was hij? Hannah Arendt was een uh, Duits-Joodse filosoof. Ze
1: is geboren in 1906, gestorven in 1975. Haar beide ouders waren Joods. Dus in 1933 wordt ze onmiddellijk geclasseerd... ...bij de volbloed Joden de, door het naziregime. Dus tijdens de gelijkschakeling. Ja, dus dan ze beslist onmiddellijk om Duitsland te verlaten... ...want ze weigert, zoals ze zelf zegt... ...een tweede rangsburger te zijn in eigen land. Ze vlucht zoals zoveel Duitsers en Duitse Joden... ...in eerste instantie naar Frankrijk. Als de Tweede Wereldoorlog begint... In september 1939 wordt ze plots in Frankrijk een staatsvijand. Is is niet langer een jodin, maar een Duitse. En daar komt ze dan ook in een kamp terecht. Ze wordt opgesloten door het Vichy-regime. Maar goed, we kunnen daar veel over vertellen, maar uiteindelijk slaagt ze erin in 1941 om vanuit Lissabon te vluchten naar New York. Dus ze vlucht door het Spanje van Franco... En het Portugal van Salazar naar, Port, naar Lissabon. En ze neemt daar de boot naar New York. Ze is in eerste instantie bekend omwille van haar politieke theorie. Ze is weggevlucht uit uh, Duitsland en eigenlijk was ze gedegouteerd door het academische milieu. Ja, heeft ze gezworen dat ze niet meer aan filosofie zou doen. En, dat ze, en ze zei het uh, academische, het universitaire leven, zei ze vaarwel. Maar het bloed gaat waar het niet kruipen kan natuurlijk. En uh, heel snel beslist ze dat ze toch, wil, zoals ze zelf zegt, ik wil begrijpen wat er gebeurt. Alleen begrijpt ze op dat moment ook dat de traditionele filosofie haar daar nauwelijks in helpt. De traditionele filosofie heeft eigenlijk de politieke theorie sinds Plato, de politieke theorie stiefmoederlijk behandeld. ...en vooral nagedacht over alle mogelijke mentale activiteiten. Activiteiten dus waarbij wij de neiging hebben om ons uit de wereld terug te trekken. Terwijl politiek precies die activiteit is waarbij wij ons met de wereld verbinden... ...een engagement met de wereld aangaan. Vandaar dat ze dus boeken geschreven heeft over de twee totalitaire regimes... ...over nazisme en het stalinisme. Zij is een van de eerste geweest die gezegd heeft... De, vers, de gelijkenissen tussen beide regimes zijn groter dan de verschillen. Ze heeft een politieke theorie uitgewerkt, die cirkelt rond activiteiten als arbeid, werken, handelen. Ze heeft een prachtig boek geschreven over de Amerikaanse Revolutie, omdat de Amerikaanse Revolutie en de Amerikaanse geschiedenis van de 19e eeuw echt haar hart veroverd heeft. De Founding Fathers, waar Obama ook zo graag naar verwees. Maar dan is er iets vreemds gebeurd, hè. in het begin van de jaren 60 wordt Adolf Eichmann ontvoerd, gevangen genomen door de Israëlische Mossad en naar Israël gebracht om daar te worden gevonnist en er is dus een internationaal proces en zij stelt voor om dat proces, om daarover te berichten als journalist voor de New Yorker. Mm. Ze gaat dus een contract aan en ze gaat naar, naar Jeruzalem om daar het proces mee te maken. En wat ze ziet, wat ze meent te zien, wat ze ziet, uh, verbaast haar zelf, namelijk ze ziet iemand die verantwoordelijk is voor laten we zeggen de meest monsterlijke en meest duivelse misdaden ooit gepleegd, maar ze ziet geen monster. Ze ziet een banaal een banale man.
0: Ein Hanswurst, schrijft ze in het Duits. In het Engels, een clown, een paljas. Is, is dat meteen niet... Het engel, want als het een monster is, dan kunnen we er wat mee. Ja. Maar als het een medemens is, oei. Een medemens maakt ze er niet onmiddellijk van. Mm
1: -hmm. Ze maakt er een, een gedachteloos iemand van. Ze maakt er een banaal iemand van. En dus, ze formuleert de controversiële these die haar ook zeer kwalijk genomen is. Vooral binnen de Joodse... Gemeenschap in de, in de wereld of de hele wereld, niet alleen in Israël, maar ook in de Verenigde Staten. Dus diabolisch kwaad is gepleegd door een banaal iemand. De interpretatie die daaraan gegeven is, is ze banaliseert het kwaad. Nee, ze banaliseert het kwaad niet, maar ze zegt, het is mogelijk dat diabolisch kwaad gepleegd wordt door banale mensen. Waaruit bestaat die banaliteit uit gedachteloosheid. Dat schrijft ze in het boek Eichmann in Jeruzalem. Waarom neem ik die aanloop? Omdat ze van af de vraag stelt, wat is het verband tussen banaliteit en gedachteloosheid? Want dat verband werkt ze niet uit in het boek Eichmann in Jeruzalem. Dat is eigenlijk vrij historisch, dat, dat, daar staan vele feiten in... Vele cijfers in, dat gaat over de deportatie, ook vanuit Westerbork bijvoorbeeld, hè. voor België vanuit Breendonk. Maar dus de, de echte filosofische uitwerking, wat is nu het verband tussen gedachteloosheid en banaliteit, daartoe komt ze niet in dat boek. Maar dat is wel de vraag die ze oppert in de jaren nadien. En die ze voor het eerst probeert te beantwoorden in haar boek dus, Het leven van de geest, dat opent met een deel dat heet Denken. Dus in het leven van de geest keert ze terug naar de traditionele filosofie. Traditionele filosofie die altijd de vraag gesteld heeft, denken, kennen, waarheid, wat is dat eigenlijk? De verbeelding, wat is dat eigenlijk? Het geheugen, wat is dat eigenlijk? De wil, wat is dat eigenlijk? Dus ze keert terug naar die traditionele vragen. Maar, zoals we haar kennen, of zoals we haar kunnen kennen, ze werpt altijd een verrassende blik op die Drie vermogens, op die drie faculteiten, die drie mental faculties waarover wij mensen beschikken. Bijvoorbeeld, ze blijft een onderscheid maken tussen denken en kennen. Denken is bij haar ook geen zoektocht naar waarheid bijvoorbeeld, maar is een zoektocht naar betekenis. Ja? Vandaar dat denken zich niet alleen afspeelt in filosofie, maar dat denken zich ook afspeelt in literatuur, in romanverhalen, in poëzie en zich ook nog eens elders kan afspelen. Maar dat is het vertrekpunt. Het vertrekpunt is, zou het kunnen dat iemand die aan gedachteloosheid leidt, dat betekent dat iemand die niet de gewoonte heeft om na te denken over de dingen die hem overkomen tijdens zijn leven, zou het kunnen dat zo iemand zich veel gemakkelijker schikt... ...naar een kwaad regime, veel gemakkelijker zich conformeert.
0: Dat is het beginpunt van, van denken. Maar goed, er zitten zoveel dus van die complexe vragen in, want je komt ook bij niet alleen het denken uit, wat is denken? Of denken wij zelf wel? Worden wij gedacht? Um, wat zijn onze gedachten? Maar ook het geweten bijvoorbeeld, ja. wat erbij betrokken ja. is. Ja, dus...
1: Eigenlijk, eigenlijk schakelt ze een bepaald soort van denken gelijk met het hebben van een geweten. Dus denken, dat ontleent ze aan, aan Plato en Socrates. Denken stelt ons in staat om aanwezig te zijn bij onszelf. Plato en Aristoteles zeggen, wie denkt, wordt de vriend van zichzelf. Dan ben je de vriend van jezelf. Je bent in gezelschap van jezelf. Met andere woorden... Denken, in tegenstelling tot willen, sticht een harmonie tussen mij en mijzelf. Dat is er voor het eerst tot uiting gekomen bij Plato of bij Socrates. Plato legt die woorden in de mond van Socrates. We weten dat die verhouding is duister is en we weten niet precies wat Socrates gezegd heeft of niet gezegd heeft. Maar uh, denken is... Een van de fundamentele principes van denken is het principe van niet-contradictie. Je kan niet tegelijkertijd zeggen dat iets wit is en dat iets niet-wit is. Heel snel is dat geworden tot een logisch principe. Maar aanvankelijk was dat niet alleen een logisch principe, maar ook een ethisch principe. Wie, denkt, wie echt denkt, kan zichzelf niet tegenspreken. Bij Socrates gaat dat nog verder, namelijk wie echt denkt zal zich onthouden van het kwaad. Want als je kwaad pleegt, moet je nadien samenleven met een, met een boosdoener. Ja? Denk jezelf. Ja. Met jezelf als boosdoener. Dus de schitterende vondst die arend ontdekt, want het is een hele originele lectuur van Plato... ...maar wat ze ontdekt bij Plato is het, dat het geweten ontstaat in het denken. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen in de westerse cultuur... ...je hebt een Joodse traditie... ...waarbij de tien geboden ons opgelegd worden door Yahweh... ...en waarbij die tien geboden ons eigenlijk van buitenaf aangereikt worden. Arend ontdekt een Griekse traditie bij Plato... ...waarbij het geweten ontstaat niet doordat ons iets verboden wordt van buitenaf maar doordat we in onszelf een principe ontdekken. Als ik zware misdrijven pleeg, als ik een moordenaar word of als ik een verkrachter word, dan moet ik wel voor de rest van mijn leven samenleven met een moordenaar en met, een, met mezelf als moordenaar of als verkrachter. Dat kan ik alleen als ik stop met denken. Want je kan... Je kan het gezelschap van iedereen ontvluchten, behalve het gezelschap van jezelf. Het gezelschap van jezelf kun je alleen ontvluchten, zegt Arendt, als je stopt met denken. Want
0: denken brengt je in gezelschap met jezelf. Toch een ander ding, um, want dit klinkt bijna als, je moet eens iets ervaren, wil je het geweten daarin uh, activeren. Dus bruik hem naar de zon, kan ik ook zeggen. Maar kan het geweten gevoed worden en gevormd worden? Absoluut, het kan gevoed worden... In de opvoeding, als je
1: de aansporing krijgt door mensen die je opvoeden, je ouders of anderen, om na te denken over wat er gebeurt, en je kan het zelf natuurlijk ook ja, voeden, je kan, je kan er je in oefenen. Belangrijk is bij Arend, dus dat denken gebeurt met betrekking tot dingen die gebeuren in je leven. Met andere woorden, het gaat niet in eerste instantie ...over moeilijke begrippen als... ...rechtvaardigheid, wat is dat eigenlijk? Of schoonheid, wat is dat eigenlijk? Het gaat over hele, de hele gewone dingen... ...die gebeuren in je leven. Met andere woorden, Arendt zegt ook... ...en daarin is ze een, een leerling. Van Kant, ieder van ons is in staat om na te denken. Dat is de gedachte van Kant. Hè? Kant schrijft in zijn opstel over de verlichting... de aufklärung de verlichting is... Die beweging die ons emancipeert, die ons ontvoogt van opgelegde oordelen, van bijgeloof, van vooroordelen enzovoort. Hoe, hoe, hoe komen we daartoe? Door zelf te denken. Arendt is die al op hele jonge leeftijd, ze was 15 jaar toen ze de kritiek der Reine vernoemd las. En je zou kunnen zeggen dat heel dit boek, Het Leven van de Geest, de stempel van Kant draagt. Denken, willen, is op een bepaalde manier. Een, een, ...een commentaar op de, de tweede kritiek van Kant... ...een kritiek der praktischen vernoeft. ...en dan oordelen is natuurlijk een commentaar... ...op de derde kritiek van Kant, kritiek der oertuigskraft. Maar waar ze Kant ook in volgt is... ...in die gedachte dus dat wij mensen in staat zijn... ...om zelf te denken. En bij Arendt gaat het nog verder... ...als we volwaardig mens willen zijn... ...worden we eigenlijk opgeroepen om na te denken. Eichmann heeft dat verzuimd... De grootte van nalatigheid van Eichmann bestaat erin dat hij zich nooit afgevraagd heeft, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Dat is haar interpretatie. Arend heeft veel kritiek gekregen omdat ze Eichmann beschuldigd heeft van gedachteloosheid. En velen hebben nadien gezegd, ja maar hij heeft wel nagedacht. Hij was een overtuigde nazi en... In, in Argentinië in de jaren 50, zie blijven zeggen dat hij het jammer vond dat niet alle joden uitgroeid waren enzovoort, en dat hij nu rekende op bijvoorbeeld uh, moslimlanden om de klus te klaren en af te werken en dergelijke dingen meer. Die mensen zeggen daaraan zie je dat hij wel heeft nagedacht. Niet voor Arend. Het is niet omdat je geobsedeerd bent, of een riedeltje afdraait dat je nadenkt, dan ben je geobsedeerd, dan heb je een dwangvoorstelling, dat is iets helemaal anders. Hij heeft ook op een andere manier nagedacht natuurlijk. Hij heeft natuurlijk die treinen, hij heeft die deportatie gepland, heeft die berekend, hij heeft die treinen laten rijden, hij heeft mensen in wagons gestopt enzovoort. Dat heeft hij ook allemaal berekend. En dat is natuurlijk ook een vorm van nadenken. Maar waar het Arend over gaat, is dat denken is je afvragen wat de betekenis is van wat je doet. Jezelf positioneren ten aanzien van datgene wat er gebeurt. Je eigen betrokkenheid bij iets onderzoeken. Dat heeft Eichmann niet gedaan. Hij heeft als een buitenstaander, alsof hij er niet bij betrokken was, gehandeld en, en, en die hele deportatie georganiseerd.
0: Kom je hier dan ook bij... Um zingeving, maar ook het feit wat is goed en kwaad, ik kwam naar het willen toe van, um, ja. en kunnen wij dan nou wel, um, ik vind een van, de, van die frappante passages in het boek over het, het willen, dat ze um, naar Paulus toe gaat over ja, ik wil het goede wel, maar het, het lukt me niet mm -hmm. en dan denk ik, hoe kom je daarbij ze heeft een dissertatie over geschreven, over Augustinus dus dacht ik, ja. Ja, maar goed, ja. leg het maar uit ja het eerste wat, denk ik, moet gezegd worden over de
1: wil, is dat de wil volgens Arendt, niet alleen volgens Arendt, ook volgens Heidegger, maar die werkt het op een andere manier uit, in de westerse cultuur is binnengekomen, en dus in de filosofie en in het denken is binnengekomen, door het jodendom en het christendom. Dat is een joods-christelijke erfenis. Met andere woorden, dat betekent dat de Grieken, de Griekse filosofie, nauwelijks het concept van de wil had. Het gaat nog verder. De Griekse taal heeft zelfs nauwelijks een woord voor wil. Bij Aristoteles heb je het woord pro airesis. Als je dat letterlijk vertaalt, dat wordt meestal vertaald als wil, maar als je dat letterlijk vertaalt, dan heb je voorkeur. pro voor airesis heeft iets te maken met kiezen. Met andere woorden, wat je bij Aristoteles hebt is, als je iets wil bereiken, dan kies je uit twee verschillende of uit drie verschillende middelen. Dat is de wil bij Aristoteles, maar het is een heel embryonaal concept van de wil. Dat verandert dus in het christendom bij Paulus, Paulus waarvan we weten dat die brieven de oudst bewaarde christelijke geschriften zijn, die eerste brieven zijn geschreven rond het jaar 50, maar bij Paulus krijg je als het ware een theologische interpretatie van het leven van Jezus. Hij schrijft dus brieven, onder meer aan de Romeinen, de fameuze brief aan de Romeinen, die, die, die zo belangrijk geweest is, ook voor Karl Barth enzovoort. En in de brief aan de Romeinen merkt hij op, Paulus, die toch ook altijd nu en dan wat, wat existentialistische, zal ik maar zeggen, of heel existentieel geïnspireerde observaties maakt. Paulus zegt, hoe komt dat toch? Ik wil het goede en ik doe het kwade. waar die gespletenheid? En hij legt die gespletenheid uit eh, door te zeggen, eh, dat komt door het vlees. Ja. Het vlees is zwak. Het is het vlees dat ons het kwade doet, laat doen en dat weerstaat aan de, de wil van de geest. Die interpretatie blijft doorwerken en komt terecht bij Augustine. Dus Augustine, die de, de, misschien wel de grootste filosoof is, van het christendom, ook natuurlijk een Romein, opgegroeid binnen het Romeinse Rijk. En Augustinus, die merkt die verscheurdheid van de wil op, maar gaat, neemt dat mee, neemt die verscheurdheid van de wil mee, maar is het niet eens met de interpretatie van Paulus. Want Augustinus zegt, als mijn geest, de wil van mijn geest, mijn lichaam beveelt, dan sputtert mijn lichaam niet tegen. Er is een moeilijkheid als mijn geest en de wil van mijn geest mijn geest beveelt. Met andere woorden, als mijn geest de wil van mijn geest zegt, neem dat boek vast, neem die kop vast, til je arm op, dan, dan doet mijn lichaam dat. Daar is geen enkel probleem. Maar als mijn geest zegt, drink maar één glas bier of blijf vanavond thuis en lees een boek en bereid dat, uh, dat examen voor, dan ontstaan er moeilijkheden. Met andere woorden, de verscheurdheid ligt in de geest. De verscheurdheid is geen verscheurdheid tussen lichaam en geest, of tussen vlees en geest, maar is een verscheurdheid in de geest zelf. Dus Augustinus, Neemt die verscheurdheid mee, maar geeft er een andere interpretatie aan. En hij vult die interpretatie aan met, met twee Latijnse werkwoorden. Het Latijn heeft merkwaardig genoeg een woord voor willen, velle. Hetzelfde woord, he, velle. Maar ook een woord voor niet willen, namelijk nolle. Niet willen moet je. Heel goed begrijpen, niet willen duidt niet op een afwezigheid van de wil, maar niet willen duidt op een wil die tegenstribbelt. Het is een tegenwil, het is een onwil, maar een onwil opnieuw die niet duidt op een afwezigheid van wil, maar op een wil die weerstand biedt. Je hebt in het Nederlands ook wel het woord weerwil, een weerwil van, een tegenwil, een onwil. Wij hebben, om iets over de vertaling te zeggen, wij hebben in onze vertaling, zoals Arend gebruikt, Arend gebruikt in het Engels de woorden to will en to nil. En wij hebben in onze vertaling willen en nillen gebruikt, omdat je in het Nederlands merkwaardige uitdrukking hebt, willens, nillens. Hij doet het willens, nillens, zoals je in het Engels de uitdrukking hebt, willy, nilly. Dus nillen is niet willen, maar niet willen in de Uitdrukkelijke betekenis van een onwil, gedreven worden door een onwil, door een tegenwil. Met andere woorden, wat Augustinus ontdekt is dat de wil ons inderdaad verscheurt, omdat elke wil een tegenwil oproept. Met andere woorden, als de wil mij beveelt, studeer nu voor dat examen, dan word ik tegelijkertijd geplaagd door de onwil om dat te doen en word ik verscheurd. Dus Arendt... Zegt in Denken: Denken laat ons aanwezig zijn bij onszelf. stelt ons in staat om de vriend te zijn van onszelf. stelt ons in staat om in harmonie te leven met onszelf. De wil verscheurt ons, verscheurt ons altijd. Wat is een oplossing voor die verscheurdheid? Die gaat ze zoeken bij Augustinus ook en bij Duns Scotus in de liefde. Maar belangrijker misschien nog is dat. Arendt een heel boek schrijft over willen in een enorme traditie van de, van de westerse filosofie, die dus begint bij het christendom en dan Augustine, die eindigt in de negentiende eeuw. Als je de negentiende eeuwse filosofen leest, als je vanaf Kant de filosofie leest, Kant, Hegel, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, het gaat altijd over de wil. Het is alsof er niets kan worden gezegd zonder de wil ter sprake te brengen. In enorm contrast dus met de Griekse filosofie, die niet alleen nagedacht heeft over waarheid, maar die ook een politieke theorie heeft uitgewerkt, bij Aristoteles, hè, die een ethica Nicomachea heeft uitgewerkt enzovoort. De Griekse cultuur die geëxperimenteerd heeft met politiek, hè, vanaf, laten we zeggen, 700 voor Christus, die geëxperimenteerd heeft met wat wij nu democratie noemen, zonder eigenlijk over een concept van de wil te beschikken. Met een embryonaal concept van de wil. Dus Arendt was getroffen natuurlijk door dat enorm contrast. De filosofie begint en heeft nauwelijks een concept van de wil. De filosofie eindigt in de 19e eeuw en heeft het bijna uitsluitend nog over de wil. Schopenhauer, Nietzsche. Nietzsche: Alles is tweede, twee macht. En Arendt bekijkt dat. En het is duidelijk dat ze niet meegaat in die beweging. Ze is zeer sceptisch ten aanzien van de wil. Waarom is ze zeer sceptisch ten aanzien van de wil? Omdat ze ontdekt dat de wil beveelt. En wat Arendt wil redden is de vrijheid. Het belangrijkste concept van Arendt is vrijheid. En ze vraagt zich dus voortdurend in dit boek af, hoe komt het toch dat... De westerse filosofie, maar de westerse cultuur in het algemeen, vrijheid en wil aan elkaar gekoppeld hebben. Een vrije wil. Waar vind je de vrijheid in de wil? Vind je wel vrijheid in de wil? Is er wel een vrije wil? Dat zijn vragen die wij ons nu stellen. Sommigen gaan onze hersenen scannen om dan te ontdekken dat er geen vrije wil is. Maar hoe dan ook, koppelen ze vrijheid aan wil. Arend helemaal niet. Arend vindt dat een vreemde gedachtegang, want de wil beveelt... De wil beveelt altijd, vandaar bij Nietzsche, wil het zo'n macht. Zij ontkoppelt eigenlijk wil en vrijheid. Gaat vrijheid verbinden met, een, met haar, met het typische gedachte van haarzelf, namelijk de nataliteit. Wij zijn geboren, wij mensen worden gekenmerkt door het feit dat we geboren worden. En het is die geboorte die ons in staat stelt om met iets nieuws te beginnen, om te beginnen en om vrij te zijn... Een andere reden waarom ze sceptisch sta, staat tegen aanzien van de wil en ten aanzien van de traditionele filosofie... ...is dat de traditionele filosofie altijd gekozen heeft voor het noodzakelijke... ...en het contingente heeft afgedaan als iets minderwaardigs. Arendt wil de vrijheid redden en de contingentie. Contingentie, wat bedoel je ermee? Daarmee bedoel ik het toevallige en daarmee bedoel ik ook dat datgene wat gebeurd is, datgene wat we beslist hebben ook niet had kunnen gebeuren. De hele geschiedenis had voor Arend een andere loop kunnen nemen. De filosoof bij uitstek die daar een andere kijk op gehad heeft is Hegel, voor wie de, voor wie de geschiedenis een noodzakelijk verloop kent, bij Arendt niet. Denken we even aan wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, aan de verschrikkingen van de Shoah, Vele mensen zeggen met betrekking tot de, tot de Shoah... ...ja, dat is nu eenmaal moeten gebeuren. Arend niet. Arend kan een jood in de ogen kijken en zeggen... ...het is vreselijk en het had niet hoeven te gebeuren. Maar wij mensen hebben op een bepaald moment... ...de verkeerde beslissingen genomen... ...en we zijn er niet op teruggekomen. Dat is de contingentie. Bij Arend is alles wat er gebeurt... Contingent, dat betekent iets anders had kunnen gebeuren. De filosofie heeft stelselmatig voor het noodzakelijke gekozen en de noodzaak geplaatst boven de contingentie. En is daar bijvoorbeeld ook zover in gegaan dat voor de meeste filosofen God de wereld geschapen heeft zoals hij de wereld moest scheppen. Arend vindt daarop één uitzondering, namelijk Scotus, die zegt... God had de wereld op een andere manier kunnen scheppen. Ook de schepping van God is contingent geweest. Met andere woorden, ook de wil van God is een contingente wil. Is niet noodzakelijk. Dat is een hele sterke, en een hele, maar ook een hele moeilijke gedachte. Als we over ons eigen leven nadenken, Arendt zegt daarover niet, het is zo moeten lopen, nog het goede nog het kwade. Het, het heeft die wending genomen, maar het had een andere wending kunnen nemen. Zowel het kwade als het geluk. Zij verbindt dat altijd met
0: toevallige omstandigheden die ook niet hadden kunnen plaatsvinden. Als ik terug ga naar Paulus, hè, die twee willen. Het, 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 als het goede doel ligt het kwade bij hem op de loer. Ik, ik zeg het in mijn eigen woorden. Wat is de oplossing die hij geeft? Want wat ik in jouw woorden proef, of bij Hana Arendt, is het nataliteit een hele belangrijke is? Maar zij, tot mijn verbazing moet ik zeggen, want ik, ik zie het bij de filosofie vaak niet. Nou heb ik niet veel filosofen gelezen, moet ik zeggen. Maar zij komt op een gegeven moment zeggen: Ik mis bijvoorbeeld de lofprijzing.
1: Ja, wel. Dit zijn nu een aantal, een aantal uh, moeilijke dingen bij elkaar. Ik denk dat de oplossing bij Paulus ligt in de genade, mm -hmm. ja, in de goddelijke genade. Daar doet Arend geen beroep op. Zeker in haar politieke theorie vindt zij dat we politiek moeten vrijwaren van alle mogelijke theologische begrippen. Zij vindt dat, dat de politieke theorie schade leidt. En politieke theorie en daardoor politiek zelf als activiteit schade leidt door theologische begrippen. Een van de meest beroemde of beruchte theologische begrippen is soevereiniteit. Soevereiniteit komt uit de theologie. Soevereiniteit is toegekend aan God. Je kan je ook afvragen in hoeverre soevereiniteit een correcte beschrijving is van de Joodse God. Want soevereiniteit betekent eigenlijk dat je onafhankelijk bent. Dat je niet geraakt wordt door wat er gebeurt. Terwijl de Joodse God natuurlijk de God is die een verbond heeft met zijn volk. Terwijl ook de christelijke God eigenlijk een vader is die geraakt wordt door wat zijn kinderen overkomt. Dus die soevereiniteit komt is, is op, een, op een vreemde manier de theologie binnengewaaid en is vandaar dan, doordat men ervan uitging dat de macht of het gezag van de koning van God kwam, uh, en is vandaar dus binnen de politiek terechtgekomen. Arendt gruwt daarvan, Arendt gruwt van het begrip soevereiniteit, zegt altijd opnieuw, vrijheid en soevereiniteit zijn absoluut niet hetzelfde. Waarom niet? Omdat soevereiniteit... Een soort onafhankelijkheid, een soort onaantastbaarheid verondersteld. En vrijheid altijd gebeurt samen in een samenleving. Vrijheid en engagement gaan samen. Maar jij hebt het ook over, over de lofprijzing. Die is er en die is... Ze verwondert zich over het feit dat die geleidelijk aan verloren gegaan is in de filosofie. Want die, ze ziet die wel bij Plato, eh, namelijk in de vorm van de verwondering. Plato zegt, de, de, de denkende filosofie ontstaat uit de verwondering, hè, tot mad zijn. En, en die verwondering gaat dus samen bij de Grieken, doordat de Griekse filosofen eigenlijk uh, het geheel der dingen opvatten als, als mooi, als schoon, een kosmos. Een cosmos. kosmos in het oude Grieks betekent sieraad. He, dus je moet, je moet je het volgende voorstellen. De filosofen, Plato en Aristoteles, formuleren een filosofische taal en willen in hun filosofische taal een aantal dingen ter sprake brengen en moeten dat natuurlijk doen met de bestaande Griekse taal. Ze ontlenen aan de bestaande Griekse taal het woord kosmos, wat eigenlijk sieraad betekent, wat nog altijd voortleeft in ons woord kosmetica. Je, je mooi
0: maken, he. Ons niet zo gegeven meer, hè? <laughs> ons ons <laughs> oude mannen bedoel je. Ja? Nou ja, ons oude mannen moet oud zijn, zo is het. <laughs> ja.
1: Maar dus wat daarin nog altijd voortleeft, en ze ontleden dus dat woord kosmos om te spreken over het geheel der dingen. Met een andere woorden, het geheel der dingen is een sieraad, is iets moois, is iets harmonieus, waarover we ons kunnen verwonderen en dat we ook kunnen bewonderen. Filosofie ontstaat op die manier. Geleidelijk aanziet inderdaad, arend dat verdwijnen in, in de filosofie, of het belang daarvan verdwijnen in de filosofie, terwijl ze dat bij, bij sommige dichters nog altijd aantreft. Hè? Bij iemand als Rilke, ook bij de Engelse dichter Oden ziet ze dat nog. Je zou kunnen zeggen dat het op een bepaalde manier ook terugkomt eh, bij, bij de late Heidegger uit de jaren 50, voor wie denken en danken
0: samengaan. Denken is een soort van danken. Ik wil toch even naar die Heidegger toe gaan. Hè? Ja. Dat, dat, uh, want die wordt over het algemeen als uh, nazi-sympathisant gezien. Uh, hoe keek zij er tegen en hoe was zij, als je dat kort kunt uitleggen?
1: Kort uitleggen is heel moeilijk. Ze heeft... dat... Ja, dat begrijp
0: ik van de ja. filosoof, maar ja. toch. Ja. Ja. Ze heeft natuurlijk in eerste instantie gebroken
1: met Heidegger. Ik heb daarnet gezegd dat ze in 1933 Duitsland ontvlucht is en dat ze gedegoteerd was door het academische milieu. Ze was tot dat academische milieu behoorde uiteraard Heidegger die in 1933 aanvaardt om rector te worden van de Universiteit van Freiburg. En dus in april 1933 nadat Hitler in uh, eind januari, begin februari, uh, rijkskanselier geworden is. Dus hij, wordt, uh, hij staat bekend als de eerste nazi-rector van de universiteit. Wat minder bekend is, is dat hij na tien maanden zijn ambt heeft neergelegd. In februari 1934 legt hij zijn ambt neer omdat hij ziet dat hij niks betekent als rector... dat hij eigenlijk alleen maar de nazi-bevelen mag uitvoeren... en dat zinde hem toch niet. Onder meer de boekenverbranding zinde hem toch niet. Ik zelf vind dat er nogal wat mensen zijn... die de collaboratie van Heidegger overdrijven. Uh, en dat we daar genuanceerder moeten leren over nadenken. Het is ook een collaboratie die in 1933 heeft plaatsgevonden... niet in 1938, niet na de Kristallnacht... Uh, ...laat staan, niet in 1941, niet na de Wanzee. Hè. Maar uh, het is in elk geval zo dat, dat Arendt, die dus wegloopt... ...vlucht uit Duitsland, Heidegger in eerste instantie ook vervloekt. Ze, heeft daar, ze is daar later uh, op teruggekomen. We kunnen ons dat nauwelijks nog voorstellen natuurlijk... ...in deze tijd van, van e-mails en van uh, WhatsApp-berichten... Maar toen, uh, zij vlucht weg in 1933 uit Duitsland, in 50 ziet ze Heidegger terug, die hadden elkaar 17 jaar lang niet alleen niet gezien, maar ook niet gesproken natuurlijk, wisten nauwelijks nog of de ander nog leefde en dergelijke dingen meer. Dus zij is daar wel op teruggekomen, ze is die, ze, vanaf 50 ontstaat er weer een vriendschap met Heidegger, ze is in staat geweest om, om die misstap van Heidegger te vergeven, uh, en ze heeft natuurlijk ook beseft dat ze heel veel aan hem te danken heeft, gewoon als, als filosofe. In 1969, als Heidegger 80 jaar oud wordt, schrijft ze een prachtige tekst over Heidegger, waarin ze hem de, de koning van het denken noemt. En tegelijkertijd zegt: Maar het is misschien dat denken dat hem ook vervreemd heeft van. Uh, wat er zich heeft voorgedaan in Duitsland. Met andere woorden, wat ze Heidegger in elk geval blijft last te leggen is dat hij niet in staat was om een juist oordeel te vellen. Dat hij over die politieke, over dat politieke vermogen, over die politieke eigenschap par excellence niet beschikte. Onder meer omdat hij eigenlijk zich altijd terugtrok in de eenzaamheid van het denken en in de eenzaamheid van zijn
0: fameuze blokhut. Terug naar Hannah Arendt, um, je hebt over het willen, het denken. Um, er kwam op een gegeven moment een woordje liefde naar voren, liefde naar voren toe, want dat is vast voor haar de oplossing. Kun je het koppelen aan vergeving en oordelen? Absoluut,
1: hè, absoluut. Dus waar Arendt altijd naar op zoek gaat, is naar een activiteit die in zichzelf rust. Een activiteit die geen doel heeft buiten zichzelf als we het over activiteiten hebben, de activiteiten die, die ze beschrijft in het boek De Menselijke Conditie, waar ze het dus over, laten we zeggen, praktische activiteiten heeft, maakt ze een onderscheid tussen werken en handelen. Werken is altijd gericht op een uitwendig doel. Je maakt een tafel, waarop is het maken van een tafel gericht op de tafel. En wanneer stopt het werken? Als de tafel af is. Ja? Handelen is waardevol omwille van zichzelf, draagt het doel in zichzelf, gebeurt niet omwille van iets anders, omwille van iets uitwendigs. En dat is voor haar dan ook de, de, hoogste, de hoogste activiteit. We vinden dat vandaag vrij moeilijk om dat te begrijpen, omdat we heel vaak het, met betrekking tot alles vragen naar het nut. En het nut is altijd een uitwendig doel. Terwijl de activiteiten die voor Arend het hoogst zijn zinvolle activiteiten zijn. En zinvolle activiteiten zijn precies activiteiten die zinvol zijn... omwille van zichzelf. Iemand beminnen, iemand liefhebben... dat doe je omwille van de liefde. Niet omwille van een uitwendig doel. Als je iemand lief hebt, omdat hij rijk is... en dus geld brengen binnenbrengt in je leven... Ja, dan zou het wel eens kunnen dat die liefdevolle relatie... een vrij kort leven beschoren is. Hè? Of als je iemand lief hebt omdat die je carrière kan uh, bevorderen, um, een, een stap in je carrière kan betekenen, enzovoort. Nee, liefhebben doe je omwille van het liefhebben zelf. Of een heel, eenvoudige, uh, een heel eenvoudig voorbeeld, lachen. We lachen omdat we graag lachen. Ja? Vandaag de dag vervallen we in de absurde vraag naar wat is het nut van het lachen? Wel, Arendt zal zeggen, en ik, ben, ik volg al daar helemaal in... Ah, ...lachen heeft geen nut. We lachen graag omdat we graag... ...het is gewoon leuk om te lachen. Dat, dat is waardevol in zichzelf. Dus zo is het ook met liefde. En waar liefde toe in staat, is liefde en vriendschap. Hè?
0: Want dat, dat is voor haar filosoferen en filosofie ook. Hè? Vriendschap met de ander. Ja, ja, de liefde ja.
1: voor de wijsheid, de liefde voor de ander ook. De liefde voor de wijsheid... ...die ook een liefde is of een vriendschap is voor anderen, voor diegenen met wie je aan filosofie doet. Dus de oude interpretatie van filosofia is filos, vriend, sofia, wijsheid, Is de filosoof is de vriend van de wijsheid. Arendt voegt daar als het ware een nieuwe dimensie aan toe. De filosoof is ook de vriend van al diegenen die samen met hem nadenken en praten over de wereld en over de gebeurtenissen in de wereld. Je ziet dat natuurlijk ook in Athene, waar wat een soort aantrekkingspool was voor Sophoi die daar met elkaar in discussie gingen. Je ziet dat in die, in die dialogen van Plato, met die jonge mannen die daar... Het, uh, Phaedrus, Phaedo, Theaetetus enzovoort. Het, het is niet alleen, je bent niet alleen de vriend van de wijsheid, je bent ook vrienden onder elkaar. Het stichten vriendschap. Spreken over de wereld... ...sticht als het ware een soort van filantropie. Je deelt samen met anderen een wereld waarover je nadenkt... ...en dat nadenken zal je misschien ook in staat stellen om die wereld te beoordelen. Om de vraag te stellen naar wat is het juiste en wat is het niet juiste om te doen in deze wereld. En daar zit je dus opnieuw, daar komt de politiek opnieuw binnen. Daar komt politiek in de betekenis van de samenleving, ja? Waarover gaat politiek bij aarde Over de samenleving. Dat mooie Nederlandse woord. De samenleving. Het samenleven. Wat in vele talen eigenlijk niet voorkomt. Society is niet samenleving. Ja? In Duits heb je wezen, Dat drukt een beetje hetzelfde uit. Maar wij hebben dus dat mooie woord. Hè? Hoe kunnen we samenleven? Hoe kunnen we op, onze, op de aarde, waar intussen 8 miljard hoeveel is het mensen... Wonen, hoe kunnen we daartoe komen om
0: daar een wereld te stichten waarin mensen samenleven. Dan kom je bij, um, ik ga weer terug naar de Bijbel toen, want zij pakt daar het oordelen uit, maar op een andere manier wij gewend zijn in deze tijd. En er zit ook een gedachte bij, als ik het goed begrepen heb, van hoe belangrijk het is om met die ander over dat anders oordelen ook in gesprek ja, te zijn ja, en, en ja. het niet af te kaderen binnen jouw eigen denkbeelden.
1: Ja. Dus ik had ook nog iets graag gezegd over de vergeving. Hè. Dus uh, daarnet zei je nog iets over de... Dus de liefde en vriendschap zijn in staat tot vergeving. Waarbij, wat heel belangrijk is bij Arend, je vergeeft niet een daad, je vergeeft een dader. Wat je doet in de vergeving is de band tussen dader en daad doorknippen. Met andere woorden, je zegt aan de dader, je bent meer dan die daad. Je hebt een moord gepleegd, hè, want het gaat niet alleen over, over kleine misdrijven bij Arendt. Het gaat ook over zware misdrijven. Je hebt een moord gepleegd, maar je bent meer dan een moord. Ik ben in staat om die band door te knippen. Op voorwaarde natuurlijk dat de dader zelf toegeeft dat hij iets gedaan heeft wat absoluut geen plaats kan hebben in een samenleving. Maar dus dat is heel belangrijk. Hè. Dus vergeven... Mensen zeggen wel eens, ik kan, het, ik kan het wel vergeven, maar ik kan het niet vergeten. Alsof er een relatie is. Nee, er is geen relatie voor Arend. Vergeven is herinneren. Is erkennen dat er iets ergs gebeurd is. Dat er iets gebeurd is wat schade toebrengt aan de samenleving. Alleen zijn we onder bepaalde voorwaarden bereid om aan de dader vergiffenis te schenken. Terwijl we nog altijd zeggen, die daad... ...is een misdrijf. Een moord is een misdrijf. Maar een moordenaar kan iemand worden... ...die een moord gepleegd heeft... ...maar voor de rest een medemens wordt... ...op voorwaarde dat hij erkent dat hij... ...enzovoort. Dus dat is, dat, is, dat is wel heel belangrijk. Tegelijkertijd, en dat is wel het curieuze bij Arendt... ...ik denk dat Arendt de enige filosoof is... ...die een politieke theorie heeft uitgewerkt... ...waarin sprake is over vergeving... Want meestal duikt vergeving op binnen moraal, binnen theologie enzovoort. Bij haar duikt dat dus op binnen een politieke theorie. Een samenleving zonder vergeving is niet mogelijk. Ja. Wij moeten in staat zijn om elkaar te vergeven. Daar sluit ze aan bij Jezus, bij de evangelies, hè, 7 x 77 keer enzovoort. Maar, en dat is wel heel merkwaardig natuurlijk, ook voor Arend, en daar steunt ze opnieuw, op een lectuur van de evangelies. Ook voor Arend bestaat het onvergeeflijke. Ze beroept zich op de fameuze uitspraak van Jezus. Het ware beter, wie, wie kwaad doet aan een van deze kleinen. Het ware beter voor hem om met een molensteen om de hals in het diepste van de zee te verdwijnen. Met andere woorden, dat is iets onvergeeflijks. Bij Arend, denk daarbij natuurlijk aan wat er gebeurd is. Aan de genocide die plaatsgevonden heeft in de Tweede Wereldoorlog. Dat blijft voor haar Onvergeeflijk. Eichmann wordt ter dood veroordeeld in uh, Jeruzalem, in uh, het proces in Jeruzalem. En Arendt stemt in met de ter dood veroordeling. Therefore you must hang. Ja? Mm. Waarom? Omdat Eichmann op geen enkel moment recht staat en zegt: Ik ben verantwoordelijk. En als je dus weet dat voor Arendt de daad niet vergeven wordt, maar de dader, dan kan aan Eichmann geen vergiffenis geschonken worden, want hij presenteert zich niet als dader. Hij, hij probeert alleen maar zijn verantwoordelijkheid af te wentelen. De vrijheid van meningsuiting is iets waar wij nog altijd veel belang aan hechten. Het is iets wat we eigenlijk ontlenen aan de Grieken. Want we hebben het over democratie, maar onze democratie verschilt volledig ...van de Griekse democratie... ...maar één ding hebben we gemeen... ...de vrijheid van meningsuiting... ...ook bij de Grieken was er... ...een vrijheid van meningsuiting... ...de vrijheid van meningsuiting... ...interpreteren wij vaak als... ...de mogelijkheid om onszelf interessant te maken... ...kijk eens... ...wat voor geweldig interessant iemand ik ben... ...en luister eens naar het... ...absoluut originele oordeel... ...dat ik met betrekking tot die stand van zaken heb... Bij Arend is de vrijheid van meningsuiting de uitnodiging om met anderen een oordeel te delen. Laten we op zoek gaan naar dat oordeel dat we met anderen kunnen delen. Want dan komen we tot een samenleving. Met andere woorden, de vrijheid van meningsuiting is niet een soort vrijbrief om jezelf interessant te maken. Nee, het is de uitnodiging om op zoek te gaan... ...naar een mening en een oordeel dat je samen met anderen kan hebben... ...en op basis daarvan een samenleving te ontwikkelen. Dat gebeurt door een gesprek. Arendt vertrekt, en dat is heel merkwaardig... ...arendt vertrekt van de derde kritiek van, van Kant... ...kritiek der oertuilskraft... ...die altijd gelezen is natuurlijk... ...en die zich in eerste instantie ook zo presenteert... ...als een boek over esthetica, over kunstfilosofie... ...waarin... Kant het onderscheid maakt tussen het schone, dat is scheune, en het verhevene, dat is erhabene, enzovoort. Het schone, zegt, zegt Kant, interesseert ons alleen als we samenleven met anderen. Dus Kant ontdekt in het schone een, wat hij noemt, een, een, een sociaal vermogen, het begin, een kern, een, embry een embryonaliteit van het sociale. Het voorbeeld dat Kant geeft is... ...Robinson Crusoe op zijn eiland is niet geïnteresseerd in het schone. Het interesseert ons alleen in een samenleving, samen met anderen. Met andere woorden. De fameuze uitspraak... ...de gustibus et coloribus non disputandum... Hè, ...we discussiëren niet over smaken... ...Kant zou dat toch nuanceren. We, we, we discussiëren niet over een smaak als die smaak letterlijk iets zegt over datgene wat we proeven. Als ik zeg, spruitjes, dat is nu echt het lekkerste, de lekkerste groente die er bestaat, daarover zullen we niet in discussie gaan. Jij zal misschien zeggen, oh, ik vind van niet, maar we gaan daarover niet discussiëren. Maar de smaak die mij laat zeggen, ik vind Mozart of ik vind Beethoven... De grootste componist die ooit geleefd heeft, daarover discussiëren we wel, zegt Kant. Daarover discussiëren we wel. Dat nodigt uit tot discussie. Als de muziek van Beethoven mij echt raakt, waardoor ik zeg, ik vind dat de grootste componist die er bestaat, en jij vindt dat het Wagner is, of jij vindt dat het uh, Chopin is, of Shostakovich, of dan zullen we daarover in discussie gaan. Precies omdat het ons raakt. We gaan de ander wel proberen te overtuigen. We gaan wel zeggen: ja, maar luister eens, luister eens naar deze kantaten wat hij hier doet, enzovoort. Dus bij kant ontstaat een sociaal gevoel, een gevoel van sociabiliteit in de ervaring van het Schone. Dat neemt Arend mee. En zij zegt niet alleen in de ervaring van het Schone, maar ook in de ervaring van het Juiste. Mensen die met elkaar spreken, zijn met elkaar geïnteresseerd. Niet alleen in het schone, maar ook in het juiste, het goede, het kwade enzovoort. Gaan op zoek naar oordelen. En samen spreken, samen over de wereld spreken, de wereld tot onderwerp van gesprek maken, is voor Arend
0: filantropie. Filantropie, ja? menslievendheid letterlijk. Maar het betekent niet hetzelfde als dus iedereen zijn eigen mening en ach, het maakt het uit. En oh nee, de onverschilligheid nee. die, die nee. tegenwoordig zo aanwezig is en, en alles moet maar kunnen. Ja, precies. Nee, nee, het nodigt uit tot gesprek en tot discussie en tot oneenigheid.
1: En zij zou het dus volledig oneens zijn met, met die inderdaad, die, die, de houding waarbij aan iedereen een mening gelaten wordt, is geen houding van, van vrijheid, maar is eigenlijk een houding van onverschilligheid. Het is heel gemakkelijk om, om dat te illustreren. Als ik zeg, alle zwarte, of beter nog, alle negers zijn luierikken, ja, dat is een uitspraak die vraagt om te worden tegengesproken. En de houding die dan zegt, ja, ieder zijn mening, is een laffe houding. Is een houding van onverschilligheid. Is een houding die eigenlijk alleen maar het kwade bestendigt. Nee, het is een
0: houding, het is een, een mening die vraagt om te worden tegengesproken. Een van de dingen die uh, is, um, en dat vond ik een heel mooi stuk, is um, op een gegeven moment uh, de afschaffing van de slavernij. Daar schrijft ze een prachtig stuk over. Ja,
1: wel, dat is een hele moeilijke kwestie van, van de Amerikaanse revolutie natuurlijk. Uh, waarbij onder meer Jefferson uh, weet dat de Amerikaanse republiek nog iets te doen staat, namelijk de afschaffing van de slavernij. En dat gebeurt dan in, dat wordt dan helemaal... Inzet van, van politiek onder, onder Lincoln. En Lincoln die daar hele, hele vreemde uh, dingen zegt, hè? Uh, namelijk de burgeroorlog, waarin de Verenigde Staten terechtgekomen zijn. Hij zegt daarvan, dat zou wel eens de boete kunnen zijn die wij moeten betalen voor de jarenlange onderdrukking van de slaven. Hij gebruikt daar dus een religieus standpunt ook om de Amerikaanse burgers mee te krijgen in de strijd tegen de slavernij. Maar Arendt heeft er nog andere dingen over geschreven, namelijk dat wat de Amerikaanse grondwet mist, is een soort verwelkoming opnieuw. Een soort... Zij vraagt als het ware aan de Amerikaanse grondwet dat die zou worden herschreven en dat die, zo, dat die als het ware een soort excuus zou bevatten met betrekking tot de slavernij. Om op die manier aan de... ...de Afro-Americans duidelijk te maken dat ze wel degelijk volwaardig burger zijn van de Verenigde Staten.
0: Dat, ja, nou, nou terug hier wat mij, ik heb er ooit in een interview gezien... ...en dat vond ze een van de prettige dingen van Amerika, dat je daar burger bent. Ja. En ja. geen, hè?
1: Ja, dat is de reden waarom ze het land omarmd heeft in eerste instantie. En dus in 1941 in komt ze toe in de Verenigde Staten... ...en in 1951 wordt ze Amerikaans staatsburger... In eerste instantie omarmt ze echt het land. Haar uh, boek On Revolution is echt een van haar mooiste boeken, waarin ze de Amerikaanse revolutie beschrijft en die afzet tegenover de Franse revolutie en het spijtig vindt dat wij in Europa opgevoed worden met de Franse revolutie, omdat de Franse revolutie in haar ogen en in de ogen van velen natuurlijk mislukt is, geëindigd is in terreur. Maar zolang de Franse revolutie opgevoerd wordt als een soort van modelrevolutie, gaan we ervan uit dat terreur onvermijdelijk tot een revolutie behoort. Terwijl zij de Amerikaanse revolutie naar voren schuift, waarbij er natuurlijk wel ook geweld gepleegd is en er een oorlog gevoerd is, maar de bevrijding is geëindigd in een vrije republiek met een grondwet. De bevrijding is vastgelegd in een grondwet. Uitgerekend datgene wat de Franse revolutie, wat de Fransen niet hebben gekund. De Franse revolutie is van de ene grondwet in de andere gesukkeld. En geen enkele grondwet werd ooit als definitief aanvaard. En daardoor heeft de Franse revolutie heeft ze de terreur gekend en dan uiteindelijk de restauratie natuurlijk met Napoleon. Zij schuift de Amerikaanse revolutie naar voren en omarmt het land als een republiek. Een republiek van wetten ook, en zij, zij vindt het zo geweldig dat, de, dat in Amerika de grondwet een dergelijke belangrijke positie inneemt en dat ook de Supreme Court zo'n belangrijke rol speelt. Het is zowel zo dat ze naar het eind van haar leven, dus vanaf 1970 laten we zeggen, ook gedesillusioneerd was door de Verenigde Staten, met name door wat er gebeurd is in Vietnam. De Pentagon Papers, de enorme leugens die verspreid zijn door het Pentagon. Hè. Watergate natuurlijk. De laatste tekst die ze schrijft is in 1975, augustus 1975. Ze sterft in december 1975. In 1975 wordt de 200ste verjaardag van de Verenigde Staten gevierd. Hè. 1775, 1975. En die tekst heet in het Nederlands Vrange Vruchten. En dat is een, een bittere presentatie van de Amerikaanse politiek op dat moment. En ze kondigt op dat moment ook al aan... ...dat is ook wel sterk, vind ik, in 1975... ...dat de economie een andere wending zal moeten aannemen. Dat een economie die blijft begrepen worden in functie van groei... ...alleen maar zichzelf kan vernietigen. Dus dat een duurzame economie... ...is niet alleen een economie die de, die de duurzaamheid van de natuur respecteert... ...maar ook de duurzaamheid van de economie. Hè? Een economie die kan worden volgehouden. Niet alleen de natuur kan het volhouden... ...maar ook de, de economie zelf kan het volhouden. En zij, ja, zij zegt dus eigenlijk... Uh, uh, ...wij moeten af van dat begrip groei. Er ontstaat een overproductie... ...die merkwaardig genoeg natuurlijk gepaard gaat... ...met een ongelooflijke ongelijkheid... Waarbij dus de overproductie, bijvoorbeeld in de landbouw, zoveel voedsel creëert dat dat voedsel weggegooid wordt. Want het komt niet terecht bij degene die het zich niet kunnen
0: aanschaffen. Dat is aan Hannah Arendt, naar voeten uit. Ja, dat is ook Hannah Arendt, te voeten uit, ja. 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 Ik was hier wel later, dankjewel. Alsjeblieft. En dit zei Dirk de Schutter en met hem was ik in gesprek over, of aan de hand van het boek Het leven van de geest, van Hannah Arendt. We hebben een heleboel dingen niet getoucheerd, een aantal dingen wel, maar goed, zo zei het in een interview. Morgen zal alles anders zijn als je hetzelfde interview gaat houden. Het boek waar ik het over had, Hanna Arendt, Het leven van de geest, is vertaald door deze Dirk de Schutter samen met Remy Peters. en uitgegeven uitgeverij ten haven in Utrecht. Goed, nogmaals, dat is over dit gesprek met Dirk de Schutter.